0: Mi nombre es David. Tengo 23 años y vivo en Nuevo México. A continuación, les comentaré las experiencias que viví junto a mi primo José Luis mientras investigábamos casos paranormales. Hace algunos años, mi primo y yo adoptamos el hobby de salir a buscar casos paranormales. Intentábamos grabar algo. ...y tener pruebas fehacientes de dichos casos. Entramos en hospitales abandonados... ...parques luego de medianoche... ...montes... ...pasear por cementerios en la noche... ...hasta llegamos a ingresar de manera ilegal... ...a casas abandonadas donde sabíamos... ...que alguien murió dentro. Siempre llevábamos con nosotros una cámara de mano con la esperanza de poder encontrar algo y tener registro de tal experiencia. Luego, en casa revisábamos las grabaciones, con la fe de haber captado algún evento paranormal. Durante un año y medio no tuvimos éxito. Solo logramos captar una sombra en la ventana de una casa supuestamente embrujada pero no sabíamos hasta dónde era verdaderamente que podría tratarse de algo en concreto o tan solo el efecto de la luz. De todas formas, la aventura era lo que nos daba la adrenalina para seguir con esto. Muchos nos dijeron que estábamos locos, que no medíamos nuestros actos, que un día nos pasaría algo Ciertamente, eso era lo que nos daba la energía para poder seguir. Esa pasión por lo desconocido, la emoción de ver un fantasma de verdad, que el corazón te lata a mil al presenciar lo desconocido, de poder contarlo con tus amigos frente a una fogata. Todo esto para nosotros era como la búsqueda de un tesoro. Y claro, hasta cierto día no encontrábamos ni el primero y eso empezaba a desmoralizarnos algunos amigos sabían de nuestras andanzas aunque no publicáramos nada en redes sociales nuestro motor era la aventura más que mostrarle algo al mundo un día una chica nos habló de una casa embrujada de la que según ella algunas brujas realizaban sus rituales. Nos recomendó ir en busca de algo. Tras hablarlo con mi primo, tomamos nuestra cámara y no lo dudamos ni un momento. Al tener esas referencias de que en el lugar era usado para brujería, nos tomamos el asunto muy en serio y con respeto. Primero efectuamos una visita a las dos de la tarde en un 23 de septiembre. Recuerdo claramente esa fecha, porque llevábamos una agenda de todo lo visto. Se trataba de una casona muy antigua, en muy mal estado, con un amplio frente de arbustos crecidos y sin cuidado. No pudimos obtener mucha información sobre sus dueños, ni el motivo del abandono. Los vecinos de la zona conocieron la casa así, ya abandonada. Otros nos advirtieron que no entráramos, pero no nos dijeron por qué. Lógicamente, cuando nos dijeron que no entráramos, el mensaje que nos llegó fue, «Tenemos que entrar». Nos aventuramos dentro con José Luis se podía sentir el olor a humedad y encierro. La mayoría de los vidrios de las ventanas estaban rotos. Los muebles tenían un aspecto deplorable y tal vez pútrido. Había algunas cosas que nos daban a entender que la casa se prendió fuego, pero en otras zonas estaban bien en ese aspecto. Eso fue muy extraño como si solo se hubiera quemado por sectores. José Luis gritó del susto levantando un pie. Un ratón pasó cerca de él. No pude evitar reírme por su reacción y me pareció gracioso. Mi primo se justificó de que no era miedo, sino que un ratón podía enfermarlo si lo mordía no le di importancia a su excusa y continuamos. Usamos una linterna para ver mejor en las zonas donde no se filtraba la luz exterior. Nos encontramos con más de un ratón, cucarachas y hormigas más grandes de lo que estábamos acostumbrados a ver, además de algunas aves. Con la cámara captábamos todo lo que veíamos, para luego cotejar el material en casa. En un momento, encontramos indicios de un trabajo de brujería. Había dos botellas de tequila, cajas de cigarrillos, maíz suelto y hasta una caja de bombones de marca que eran muy costosos. Intenté tomar los bombones, pero José Luis me golpeó la mano y me recortó los ratones porque si pasaron por ahí, pudieron dejar alguna enfermedad. Algo que no tenía coherencia, es que los ratones comen todo lo que ven, incluso se devoran el papel si es necesario, pero todos los artículos estaban intactos, ni los ratones, ni las cucarachas, ni las aves lo habían tocado. Entendimos con mi primo que eso era una señal de algo. En la noche, revisamos las grabaciones sin mucha novedad. No encontramos nada paranormal. Entonces decidimos ir al día siguiente a investigar, porque nos parecía curioso que aquello estuviera intacto. Sospechamos que llegamos justo horas después de un ritual y los animales no tuvieron tiempo de comerse aquello. Para nuestra sorpresa, luego de un día todo estaba intacto. Filmamos nuevamente todo para tener registro de cómo la comida estaba sin tocarse. Ni siquiera el maíz suelto tenía una sola mordida. En la noche, tomamos ambas grabaciones para comparar notamos que el maíz, que sería lo que más debería cambiar, estaba exactamente igual. Ni siquiera aquel alimento fresco había sido consumido, ni se había movido, a tal punto de que la diferencia entre un video y otro, eran solo la fecha. Sentimos que era una pista, por más tonto que suene, ni los animales que son intuitivos, se acercaron a aquello. Seguimos revisando las grabaciones. José Luis se dio cuenta de algo particular. En el segundo video, durante el movimiento de la cámara había un bulto fuera de una ventana. Buscamos el fotograma exacto. Lastimosamente, el movimiento de la cámara no ayudaba con una buena resolución pero tras examinar con detenimiento en cámara lenta, pudimos detectar algo que parecía ser una cabeza que se escondía en el borde inferior. No sabíamos si era un fantasma. Lo cierto es que alguien estuvo ahí. El miedo lo sentimos de seguro, porque no estuvimos solos en aquella casa abandonada. Pensamos que se trataba de algún vagabundo, aunque hoy no estoy seguro de que eso sí era una persona realmente. Decidimos volver el primero de octubre. En este caso lo hicimos ya cerca de las 17 horas. No encontramos nada. Ni siquiera estaban las cosas del primer ritual. Alguien se las tuvo que haber llevado pero encontramos otro trabajo de brujería en un piso de arriba, mucho más grande, con botellas de tequila y de whisky, miel, bombones, cigarrillos y habanos, entre otras cosas. Ese trabajo al menos ocupaba tres veces más del espacio del primero. Al igual que el primer caso, todo estaba intacto, Quedamos en que vigilaríamos ese trabajo, así que compramos algunas cosas para comer y nos escondimos entre unos arbustos en sigilo. Queríamos esperar a que alguien entrara. Queríamos ver a una persona entrando a hacer brujería o al menos a alguien que se llevara las cosas de los trabajos. Llegó el anochecer estábamos realmente emocionados estábamos en la casa en un punto donde observábamos la puerta de la entrada y un gran tramo del costado eran las 22 horas y no tuvimos novedades y nos comenzamos a aburrir hasta que pasó algo las luces en el interior se encendieron me sorprendí pero no me asusté pero José Luis comenzó a jalarme desesperado. Tengo que confesar que me pareció extraño que una casa abandonada tuviera servicio eléctrico. Pero mi primo dijo que probó las luces y que no encendían. Técnicamente, la casa no tenía servicio eléctrico. ¿Cómo era aquello posible? Evaluamos que alguien hubiera entrado por una ventana, hasta pudo ser aquel sujeto que captamos con la cámara. Pero la verdad, que sería tonto hacer eso, a menos que supieran que nosotros estábamos allí. De entre nosotros dos, yo busqué las razones reales. Que alguien entró por la ventana, y que contaba con una batería para iluminar de noche cosas como esas, José Luis, todo lo contrario, que la casa estaba embrujada, que tenía vida, que era un santuario y que nos seguía un muerto, intenté conservar la calma, pero algunas cosas que decía José Luis en su estado de pánico me dejaron pensativo, nos quedamos hasta la medianoche, y puntualmente a las 12 de la mañana, las luces se apagaron. Nosotros seguíamos con la cámara registrando todo, aunque José Luis quería irse porque ya no se sentía cómodo. Era tarde, así que tratando de no llamar la atención, nos retiramos. Horas más tarde, nos encontramos en mi hogar analizando las grabaciones revisando todo en cámara rápida, sin encontrar nada. También revisamos el momento en que se encendieron las luces. Esos segmentos los comprobamos una y otra vez en cámara lenta. No teníamos nada que nos diera información. Fue entonces que dije que necesitábamos respuestas. Busqué entre mis cosas una cámara inalámbrica mientras José Luis no paraba de cuestionarme qué tenía en mente. Luego de probarla y verificar su buen funcionamiento, le expliqué a José Luis mi idea de grabar en su interior. Mi primo se veía asustado, pero... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Su curiosidad le ganó, no nos ayudaría con el sonido ya que esa cámara solo captaba video. Aún así, para nosotros era más que suficiente. Esperamos algunos días para no asistir muy seguido y llamar la atención. El día 8 de octubre entramos en la casa abandonada buscamos un lugar donde instalar la cámara que pudiera apreciar las zonas donde se encontraron los indicios de brujería. Encontré una zona a un lado de una ventana, donde una cortina vieja lo podría cubrir. La instalé detrás y realicé un leve corte a la cortina para facilitar la visión. José Luis se dedicó a inspeccionar la casa probando todas las luces y él me llamó alterado recorrimos la casa sin encontrar corriente eléctrica no solo eso tampoco había focos en la mayoría de las habitaciones yo me sentía realmente emocionado estábamos dando finalmente con algo no era el caso de josé luis cada vez se veía más perturbado. Decidimos regresar a la planta baja. José Luis estaba detrás de mí. De pronto, oigo sus gritos y el sonido de su cuerpo tumbarse. Al girarme, pensé que se había tropezado, pero movía su pie desesperado. Lo ayudé a levantarse y salió corriendo no tuve más opción que seguirlo a su ritmo. José Luis no reaccionaba, estaba en pánico. Me dijo que una mano lo apretó con fuerza del tobillo y que comenzó a jalarlo hasta que lo ayudé. Le pregunté si vio la mano. Dijo que no, pero sintió el tacto claramente. Lo describió como una mano caliente, grande y fuerte. Me llevé un gran asombro cuando levantó el pantalón y en su tobillo tenía la marca del agarre de una mano. Su piel estaba colorada como en una especie de reacción alérgica, aunque José Luis aseguró que era producto del calor. Cuestioné a José Luis si se trataba de una broma. Ya me había jugado alguna en el pasado pero me juró por su madre que esta era cierta. Toqué el tobillo de mi primo y efectivamente estaba con temperatura, estaba muy caliente. Esa noche decidí volver a investigar, aunque tuve que ir solo. Ya que José Luis excusó que supuestamente tenía cosas que hacer, me quedé en los arbustos de nuevo Esperando actividad desde las 21 a las 22 horas. La casa se iluminó como si estuviera habitada. El corazón se me aceleraba a mil. Estaba a nada de poder ver algo en concreto. De poder filmarlo y tener la evidencia en mis manos. Lamentaba que mi primo no estuviera allí conmigo para compartir ese momento pero no podía enojarme con él. Yo era consciente de lo que estaba haciendo. Tomé mi celular para entrar en la aplicación de la cámara y poder observar, pero misteriosamente no tenía señal. Se me hacía imposible conectarme. Me obligué a creer que se trataba de una coincidencia y permanecí un rato más vigilando las luces del hogar comenzaron a subir y a bajar de intensidad. No podía imaginar qué sucedía adentro. Necesitaba verlo. Estuve a nada de ingresar con mi cámara, sin que me importara nada. En ese momento comencé a toser. Intenté hacer la menor cantidad de ruido posible, tratando de simplemente aclararme la garganta pero se me hacía difícil. Las luces brillaron con gran intensidad y se apagaron repentinamente. En una de las veces que tosí, noté mi mano húmeda. Al observarla, noto que tenía sangre. En calma, tomé camino de regreso a mi hogar. Traté de dejar aquello como algo que no pasó. Al llegar a casa... Reviso mi celular y noto que tenía señal. Decidí esta vez acceder a la cámara desde mi computadora. Pude ver la grabación desde que instalamos la cámara y nos fuimos. Corrí el video en cámara rápida. La imagen se mantuvo estática mientras perdía brillo por ese atardecer. Hasta cambiar en modo nocturno al llegar la noche, a las 22 horas, todo se iluminó sin una explicación, tal cual lo recordaba, pero no vi ni un alma, volví a acelerar el video, y logré captar un torbellino de viento en el hogar, que movía varios libros y algunas cosas en círculos, llamé a José Luis, sin importar la hora, expliqué lo que había visto, tenía que venir a verlo, en ese momento sentí que todo el esfuerzo había logrado sus frutos, acababa de ser testigo y conseguir evidencia de un hecho paranormal, una hora más tarde mi primo llegó a casa de muy mal humor, bien lo delataba su expresión somnolienta, como un niño en una dulcería, lo llevé a mi computadora y le expliqué lo que vi. Busqué el archivo de video. No estaba. José Luis pensó que se trataba de una broma y le juré que no, mientras le detallaba todo lo que había visto. Busqué desesperado el video en todas las carpetas. Usé el buscador y entré a la papelería de reciclaje pero nada mi primo me dio la idea de entrar directo al programa de grabación aunque se perdiera el archivo podría salvarlo de nuevo porque la cámara grababa en una nube al entrar no había nada la nube donde se sube la información de la cámara había sido borrada Nunca había estado tan furioso en mi vida. Aquello por lo que luché solo estuvo en mis manos por unos momentos. Aún así, prometí no rendirme. Mi primo me creyó y me demostró que de verdad lo hizo. Pero considero que aquel incidente era una señal de que teníamos que alejarnos de ese lugar. Por eso no quise contarle de la sangre que había tosido, solo para no preocuparlo y que no insistiera en dejar aquello de lado, los días fueron pasando y no me sacaba de la mente el recuerdo de los libros flotando en círculos, quería grabar algo como eso de nuevo, la cámara se quedó en la casa desde ese día, la nube solo almacenaba 24 horas por lo que cada fragmento nuevo se sobrescribía con el más antiguo las decoraciones de halloween se hicieron presentes en el vecindario la tentación se hacía enorme no había revisado más pero la situación me ganó regresé a la casa abandonada el 30 de octubre Chequé la cámara que estuviera todo en orden, grabé con la cámara que llevaba en mano, encontrando nuevas ofrendas asegurando un ritual, aunque nunca había llegado a ver nadie entrar. En la noche estaba de guardia en casa, encendí mi computadora desde las 21 horas y como quien viera una película, me quedé sentado frente al monitor. A las 22 horas, las luces se encendieron. Luego, algunas personas entraron con túnicas marrones que no permitían ver sus rostros ni definir sus siluetas. Comencé a salvar todo lo que estaba viendo. Era sin duda un ritual por el 31 de octubre. Cinco personas en total se colocaron en círculo no podía tener mejor ángulo para grabar era perfecto sospechosamente y convenientemente los cinco cuadraban perfecto en el marco visual al punto de sospechar que se trataba de alguna broma una de las personas comenzó a dibujar una estrella de cinco picos las demás colocaron velas en puntos estratégicos estaba a punto de llamar a José Luis. Pero como la última vez me pasó aquel incidente, decidí no hacerlo. No despegué mis ojos del monitor mientras presenciaba ese ritual. Las cinco personas, cada una posicionada en los extremos de esa estrella, alzaron los brazos hacia adelante un sexto integrante se presentó sosteniendo un gato que parecía ser color negro. A raíz de la cámara nocturna, solo podía diferenciar que era oscuro. El gato parecía sedado. Lo dejaron en el centro de la estrella. Y quien lo trajo mostró una daga. De pronto, aquel sujeto se detuvo. Su rostro se volteó hacia la cámara. Era como si me estuviera viendo directamente a los ojos. No podía ver su rostro en la oscuridad de su capucha. Los demás integrantes bajaron los brazos, deteniendo el rezo. O sea, lo que sea que estuvieran haciendo, la cámara comenzó a temblar, haciendo imposible distinguir imagen alguna. En un instante se detuvo con la imagen del rostro de una mujer pálida, con ojos completamente blancos. Caí de mi silla del miedo. Era como si ella estuviera a punto de salir del monitor. Luego, las bocinas comenzaron a emitir sonidos de cánticos. Aquello no tenía sentido, ya que la cámara no tenía sonido la mujer hablaba en una extraña lengua indescifrable, creo que me estaba maldiciendo, decidí desenchufar la computadora, pero a pesar de hacerlo todo seguía encendido, el monitor, las bocinas, la computadora, hasta la impresora que comenzó a imprimir hojas en blanco, la mujer gritó dañando mis oídos, y el monitor comenzó a liberar humo y se generaron chispas. Al tocarlo estaba hirviendo. Al otro día, con más calma, revisé todo mi equipo. Todo estaba destruido. El monitor, las bocinas, la impresora y la computadora estaban derretidos por dentro. No había piezas recuperables. Y así, al fin fui testigo de una experiencia paranormal, pero no tenía registro alguno. Aquel día cerré una etapa en mi vida y perdí deseo alguno de seguir con mi hobby. Con mi primo nos prometimos nunca más volver a esos pasos por nuestra propia seguridad.